0: Aí, posso te dar um papo? Muito bom, não só pode como deve, estamos aqui começando mais um papo de amigo, o episódio de hoje delicioso, porque este que vos falará é muito mais do que amigo, transcendemos essa barreira, é um irmão querido, como diria o Vinícius, amigos a gente não faz, a gente reconhece, essa frase faz um sentido danado, estou falando dele, meu querido e amado Alexandre Caldini, como é que você está meu irmão?
1: Tudo bem, Tinho. Prazer estar junto com você. Muito obrigado pelo convite. E já começo falando uma coisinha que vai sempre emitir. Você falou essa frase do Vinícius que eu também gosto muito, né? Amigo, a gente não faz, a gente reconhece. E nós vamos falar um pouquinho hoje de espiritualidade, inclusive. Para mim isso faz todo sentido, porque se existe mesmo espírito, se existe mesmo vida pré-vida, vida pós-vida, pós se a gente continua, se a gente veio de antes dessa encarnação, desta vida aqui, é só natural que nós reencontremos amigos queridos, né? gente que a gente já conhece. Fala, Pô, mas cara, não sei. Vamos pegar o nosso exemplo: né? eu e você, nós estamos juntos uma única vez na vida, tá certo? E falamos outras vezes, várias por, por web. E a gente se entende, se gosta, né? Então é curioso. E outras pessoas ao contrário, você fala, putz, não fui com a cara desse cara, bicho, não, não bateu. Tá aí a amizade, né? Tá aí a, o que a gente chama de família espiritual. Então, voltando à frase do Vinícius, pra mim faz todo sentido do mundo. A gente reencontra, reconhece os amigos, que já são amigos.
0: Vinícius, grande poeta, pra mim o maior que o Brasil já produziu, e que é um cara que teve um encontro com a espiritualidade já tarde, né, cara? depois de velho, quando ele casou, se não me engano, posso estar tá falando uma bobagem aqui, vocês me corrijam depois, meus queridos ouvintes e amigos também. É quando ele casou com a Jéssica, né, aí ele foi para Bahia e tal, e teve aquele encontro com a espiritualidade voltado pro candomblé da Bahia e tal, mas foi quando ele abre os olhos para esse tipo de coisa, porque antes disso ele mesmo se declarava ateu
1: praticante. Mas é impossível ir para Bahia não ter um encontro com a espiritualidade, ela vem na, na testa, você abriu a porta do avião, você já tá na espiritualidade, a Bahia é, é mega espiritualizada, né, um lugar muito, não só lá, né, o Brasil todo é. Mas é curioso, eu falava agora ainda com minha esposa, tinha essa é uma característica curiosa, né? Onde a espiritualidade está mais presente, onde há mais manifestações espiritualizadas no Brasil, quais são? Nordeste e Norte. Centro-Oeste também, vá, Minas para cima, né? Pegando o Rio, vá. Mas São Paulo, Paraná, Santa Tarina, Rio Grande do Sul... O que tem de espiritualidade é bem padrão. Bem papai e mamãe, né? Bem, Para cima não, a coisa ferve, né? E se você extrapolar Brasil, você vai ver a mesma coisa acontecendo no mundo. Os países que têm coisas mais interessantes do ponto de vista da espiritualidade, quais são? Os países pobres, os países da África, os países do, da, da, do, da Ásia ali, do, do, da parte lá da Tailândia, Filipinas, aquela parte mais baixa lá, não é? Então é curioso, parece que onde as pessoas têm maior dificuldade na vida material, mais pobreza, também tem muito maior riqueza na cultura é, ligada com a espiritualidade, é um, é um ponto interessante. A, a se pensar o que é isso, né?
0: Sem dúvida, aliás, eu, curioso, você sabe muito bem disso, porque conhece minha história, minha vida, eu sou da Bahia, eu sou do Recôncavo Baiano, muito embora não tenha mais sotaque, eu vim para o Rio de Janeiro muito pequenininho, então eu
1: peguei o sotaque daqui. É isso mas que eu ia falar, você acha que você não tem sotaque? Eu não falo sotaque, É fala <risos> sotaque um de sotaque carioca, cara, é pois isso é. aí.
0: Peguei, eu vim pequenininho para cá e tal, mas a Bahia é isso Caralho. mesmo, cara, a Bahia é essa efervescência espiritual. Meu pai fez parte de um, de um, de um grupo chamado os Tincoãs. que era um grupo que começou como bolero na década de 50 e 60 e depois ele, os Tincoãs mergulhou fundo nessa coisa da espiritualidade. E aí o seu Matheus conversando comigo, olha que resposta linda que ele me deu. Eu tenho uma filha pequena, a Luísa, a minha esposa tá esperando o segundo, o Augusto, e ele virou para mim e falou assim, Tinho, Toda vez que seus filhos te perguntarem alguma coisa, devolve a pergunta, porque eles estão vindo de um lugar que ainda eles ainda lembram muito, então você pode aprender pra caramba
1: com eles. Até os sete anos de idade, tá ainda reencarnando. Por isso que é comum criança pequena ter amigo que tá conversando com amigo e você não tá vendo. Ele tá vendo aquele amigo, de fato existe. Por isso que é comum criança até os sete anos, não é comum, mas acontece, a criança lembrar outras encarnações. Tem mil, você dá uma bugada, tem mil casos assim na internet, né? E até agora um. Uma, uma série da Netflix que fala um pouco de, de reencarnação e tal, né? Então esse senhor que lhe orientou tem toda razão, tá fresquinho na cabeça, o cara tá chegando de volta. Então ainda mantém um pouco da memória. Eu achei tão poético, achei tão lindo, que
0: ele fala, inclusive se você reparar, neném tem cheiro. Criança pequena tem cheiro, quando a gente cresce a gente vai perdendo. Mas Caldinho, ó, antes da gente entrar no papo, se apresenta pro pessoal. Tem, eu pressuponho que todo mundo te conhece e evidente conhece, mas se apresenta pra galera.
1: Bom, eu sou Alexandre Caldini, eu sou de Sorocaba, no estado de São Paulo, estou com 58 anos de idade, sou casado há mais de 30, tenho um filho de 26 e tive na minha vida, nesta encarnação, várias é, vantagens e felicidades. Né? Começar com meus pais, meus irmãos, minha família, uma família que, que deu muito certo, me apoiou muito e nós nos gostamos, é, mas depois eu comecei carreira é, me encontrei no, na área de negócios, né? fiz PUC em São Paulo, administração de empresas, morei um ano nos Estados Unidos, e na volta comecei uma carreira em marketing, trabalhei na Dupont do Brasil, depois na, na Rio Blanc, que hoje em dia é diário, de bebidas alcoólicas, na Colgate, na Novartis, é, logo depois da fusão com a Ciba, né? Novartis Nutrition, sempre em marketing. Depois fui para o Editor Abril, onde passei a maior parte do meu tempo. Meus meus, meus ciclos foram cinco anos sempre, mas na Abril eu fiquei mais de 19 anos, entre idas e vindas. Na Abril, eu entrei na revista Exame, eh, também em negócios e marketing, e ali fui crescendo, crescendo, crescendo. Eh, depois de muitos anos, saí eh, a convite para montar uma empresa aqui no Brasil, na época do boom da internet, que era da, do Citicorp Bank of America, chamava-se Com, e aí abriu me chamou de volta como diretor, fiquei lá mais um tempo, daí fui a convite, presidir o jornal Valor Econômico, fiquei presidindo o Valor por uns dois, quase três anos, na verdade, e abriu me chamou de volta pela terceira vez aí para presidir a Editora Abril. E agora há cinco, falar cinco anos, agora em Abril, eu resolvi sair da vida corporativa e estou noutra vida, no trabalho. Para mim, não tem novidade esse negócio de home office, porque eu estou há cinco anos fazendo isso, né? E o que, que eu faço no dia a dia? Tinho sabe bem, mas é, seguramente as pessoas que nos ouvem talvez não saibam. Eu sou escritor, então eu tenho alguns livros publicados. Tenho três livros de temática espírita, um livro de temática de negócios e tô muito preguiçoso de estar publicando mais coisas. Tem um zilhão de livros na minha cabeça, sabe? Em disciplina, né? Sentar e escrever. Tá faltando isso. Além disso, eu sou é, é, mentor de algumas pessoas em, em carreira, negócios, comunicação, né? Eu o eu, lá. inclusive. Não, você é informal, você é de brincadeira de vez em quando, só. Mas é um prazer sempre estar contigo. E essa é minha vida, assim, tem, tem, sido, tem sido muito gostoso. Eu tenho todo um lado de não remuneração, que é o lado do espiritismo, esses livros espíritas. É por 100% dos direitos autorais, dois deles para as casas André Luiz, aqui do Arulio de São Paulo. Então é muito interessante, Tim, porque aí já tem uma, uma coisa para a gente conversar, né? Remuneração. É, todos que nos ouvem, imagino estejam em alguma carreira e, claro, todo mundo lutando para ter a, a sobrevivência financeira, que é fundamental. A gente precisa ganhar dinheiro, claro, né? E quer crescer, claro, e está certíssimo, zero problema com isso. É, mas também tem uma outra remuneração não financeira e, conforme você vai envelhecendo, ela vai ficando, eu diria, mais relevante ou deveria ficar mais relevante, é que é fantástico. Então, essa parte toda de espiritualidade, espiritismo, as palestras que eu dou, os livros que eu, que eu publiquei, né? artigos, eventualmente, que eu faço e tal, me dá uma remuneração não financeira deliciosa. Eu diria que todos nós devíamos procurar alguma coisa assim, porque chega uma hora que a carreira só já não é mais suficiente, e chega uma hora que você vai se aposentar, vai sair da vida profissional. Até por idade, né? Então é legal ter um, uma segunda atenção na vida, seja ela qual for. Pode ser um hobby, pode ser a sua religião, seja qual for, pode ser qualquer coisa que lhe interesse e que lhe dê uma remuneração não financeira, que lhe satisfaça, lhe alimente. Isso é muito importante.
0: Tem um, um grande professor que eu, eu sigo nas redes sociais, ele é professor de, de ética e ficou muito famoso nas redes sociais pelo jeito que ele conduz as, as palestras e aulas. é O do professor Clóvis Barros Filho, ele fala um negócio muito na esteira do que você está dizendo aí. Ele vai dizer que você passa a vida inteira buscando as coisas e tal, e aí você vira, depois de um tempo você consegue, e aí começam a te chamar de siglas, né? CFO, CEO, CF, sei lá o quê. E depois disso, fazem uma festa para você e te dão uma placa. Quando te dão uma placa, meu irmão, tchau, você tá aposentado, e aí você já não é mais, é, mais para nada, vamos colocar um garotão.
1: De vez, de vez. E aí tem outra coisa, tinha também importante. Esses dias, agora faz mais ou menos uma semana, um, um altíssimo, isso isso executivo, que eu conhecia pouco, na verdade, esteve junto algumas vezes em alguns eventos no dividimos algum palco e palestra e tal, ele veio pelo, pelo pelo LinkedIn e pediu uma conversa comigo, nós conversamos, e ele estava tá muito angustiado, ele é mais novo que eu, eu tenho 58, ele tem 55, acho, e falou, ah, tá muito difícil, ele dá aula, porque agora eles só querem gente jovem, eu estou sentindo um preconceito enorme, todo o meu aprendizado, está tá muito angustiado, é, e aí conversamos bastante sobre isso tal, eu acho que ficou uma hora, cara, não adianta você ir contra a natureza, o corpo envelhece, a mente não, mas o corpo envelhece. E a mente, de certa forma, claro, alguma hora ela vai, vai para a decrepitude, né? Você vai ter Alzheimer, sei lá o quê. Mas mesmo antes disso, você já não se atualiza com as novas ferramentas, tecnologia e tal, como um cara da sua idade, ou de vinte e poucos anos, que seja, né? Então é só natural, não pode ter essa angústia de, ai, mas e agora? Não, tem um momento na, na vida da gente, tem carreira, tem, é uma curva hipérbole, né? E, e tem que saber que é assim. Até porque a velhice também vem, o corpo físico também vai ficando mais debilitado. E tudo bem, né? Então a gente não. Não se iludir, achar que vai ficar a vida inteira reinando. Não vai. Poder, você conquista, mas uma hora ele vai embora. Tem que estar preparado para a que ele vai embora. Porque senão você toma um tombaço. Ou, ao contrário, né? Pensando numa pessoa que, mas não vou nem citar, que é super conhecida, mas qualquer um de vocês conhece vários assim. É o cara que nunca descansa, né, Tinho? O cara está com 80 e poucos anos, esse caso eu pensando é exatamente isso, bilhardário, e o cara não laga o cara lago osso. Fica brigando, e discutindo, e fazendo negócio, comprando e vendendo, e entra com uma ação judicial contra o cara que comprou... O prazer dele é esse, tá tudo certo, mas será que a vida é só isso mesmo? Até que hora esse cara vai ficar brigando, lutando, rangendo os dentes, né? Então acho que um pouco de, de raciocínio sobre isso vale a pena. Eu vejo a sua geração, tinha quantos anos você tem, Tinha? Eu tenho 36. Pronto. Sua geração, diria de 40 para menos, mais ou menos, já tem uma visão completamente diferente. Eu acho que tive um pouco esse, esse caminho, de levar a vida dos dois lados, do gostoso também. Você Sim. mora no Rio, eu mora em São Paulo. Frequentemente, quando eu ia trabalhar para o Rio e me hospedava aí por um dia, dois dias, um dia que fosse, eu levava um short, um tênis de manhã, à noite de manhã, eu ia correr no calçudão, cara. Então, tem que aproveitar um pouco. Não pode ser só arrebentar. Claro que, no momento, você está decolando, tem que dar, descer o cacete, né? Mas também, Sim. de vez em quando desliga o motor Dá uma panada também, olha pro lado Vê a beleza do horizonte, é fundamental né? Eu sinto muito
0: conforto em falar isso pra você Porque eu também adoro ele, você é um, um Grande admirador do
1: Sêneca, né? Muito e Eu também adoro Na verdade, Gê. Você, não, você não, talvez não saiba, mas eu fui Sêneca na Oi. Quem dera, cara, pô, adoraria ter sido O estoicismo fala um negócio que eu acho muito
0: legal E Sêneca vai capitanear esse raciocínio, né? Quando você tá alinhado com o teu propósito Que os gregos vão chamar de Daemon, você vive em Arete você vive nesse estado pleno do ser. E eu acho que você não fica nessa coisa de... Puxa, agora sou improdutivo. Porque, cara, você produz assustadoramente. Depois que você decidiu se dedicar à escrita... Quanta
1: coisa maravilhosa surgiu. Inclusive o networking versus not working. Então, só comentando um pouco o que você falou. Veja só. Nós somos várias coisas. Se o cara pesa na mão num só... É, fica desbalanceado. É tão claro isso, né? E nós todos que estamos... É, sua geração mais que a minha... É, envelhecendo, ficando mais tempo encarnados, mais tempo vivos, né? Eu não sei se isso é vantagem, eu acho que não, e o Seneca também acho que não. <risos> Mas a gente está ficando... Você vai ser mais tempo filho, você vai ser mais tempo pai, você vai ser mais tempo marido, irmão, né? Então, tem que administrar esses papéis de uma forma leve e bacana mesmo, porque eles são todos igualmente importantes, né? Outra coisa, a precariedade das situações, né? Você falou bem, você tá na indústria farmacêutica, você falou, um dia eles vão me aposentar. Não sei se eu vou te aposentar. Será que antes disso você não sai da indústria farmacêutica e vai outra carreira? Quem diz que não, né? As pessoas estão tendo duas, três, quatro carreiras durante a, a vida produtiva, né? Você pode se encher e falar, não quero mais isso. Ou eles podem falar, não quero mais você, claro, né? Você tá casado e eu, aparentemente é um casamento bacana, legal, que bom, tomara dure. mas pode durar. Sim. E tá tudo certo, não tem problema. Se não tá bem, separa, abre outras famílias, não é? Então é interessante também ter a noção da precariedade das relações e tá tudo certo. Alguém que você ama, Tinho, vai morrer antes de você. É, ou ou o contrário, você morre antes do outro, né? Frequentemente o mais jovem morre antes do mais velho. Às vezes o mais saudável morre antes do mais debilitado, né? E a gente toma um susto e fica chocado. Como é que pode? Deus não existe mesmo. Porque nós somos bobões, né? Porque se a gente pensasse de fato como a vida é, é tudo natureza e está tudo certo. Nós estamos num momento interessantíssimo da pandemia, né? Todo mundo muito assustado e agora nesse momento tá muito, 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 muito grave por uma série de situações, né? É, política, social, é. comportamento, uma série de coisas. Mas é um momento muito aprendizado e depende de como você encara, você pira e está cheio de gente pirando né? e dá muita pena é, em depressão e claro que dá para entender, o cara que perdeu o emprego, fechou o negócio, que está passando fome, puxa a vida, é óbvio que é muito complicado. O cara que morreu alguém da família ou duas pessoas da família ou ficou com uma sequela gravíssima, essa doença dessas sequelas terríveis, estamos descobrindo isso agora. né? Claro que tudo isso é muito duro, Eu não estou tirando o peso dessas coisas, mas também é um momento muito interessante se você conseguir... É, sair um pouco do, do, do peso do que está acontecendo, que eu repito, é sério, mas tem aprendizados ali, né? se a gente conseguir é, ter um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade e compreender a coisa mais difícil, que é só a natureza atuando. Claro, nós temos super culpa nesse negócio, né? os cientistas falam, a gente invadiu as florestas, derrubou as matas, o vírus que estava lá quietinho convivendo na meio daqueles animais que lá estavam, veio para o animal doméstico, veio para o homem, então a gente tem responsabilidade sobre isso. Né? Ainda assim, é uma coisa que nós temos que lidar, estamos lidando. Eu, antes a gente abria aqui, você falava das cinco vacinas, né? Puxa, estamos desenvolvendo vacinas, já melhorou muito a tecnologia de vacinas nesse curtíssimo espaço de tempo, então tem uma série de ganhos. Nós estamos falando via web aqui, antes era muito mais raro. Então, é, acho que um olhar sereno, eu não diria nem olhar otimista, não precisa ser otimista, sereno, né? Olhando tudo que acontece, dá uma certa tranquilidade, que é muito importante para a saúde mental, física e espiritual.
0: Eu entrevistei aqui no podcast um psiquiatra aqui do Rio de Janeiro... Também, pô, super conceituado na psiquiatria do Brasil... E ele falava sobre esse momento... Quando eu perguntei sobre o que, que ele tem visto no consultório dele, né, cara? É, ele não parou... Vários médicos amigos meus pararam o consultório... Se dedicaram só aos hospitais... Porque foi necessário... A demanda foi absurda... Mas ele, como psiquiatra... Ele falou assim... Cara, eu não parei em momento nenhum... E o meu consultório tem um movimento como eu nunca vi antes... Dá pra entender... As pessoas têm mais depressão... Mais pânico... Mais estudo. tudo... Eu falei assim, por que, que você acha que isso aconteceu? Cara, nada me podia preparar para a resposta que ele me deu. É, é normal que num momento de crise como esse, as pessoas estartem surtos, estartem problemas mentais, porque o ser humano tem um problema muito sério de encarar a própria finitude ou limitações. Quando eu entendo que eu vou morrer, que o meu filho vai morrer, que o meu pai morre, que o meu emprego, eu, eu não sou indemitível... Quando eu encaro limitações e encaro a minha própria finitude, o ser
1: humano tem um problema terrível em lidar com isso. Concorda com ele? Mas super, não podia concordar mais. E na verdade, então aí você percebe pela fala desse, desse médico que é anterior à pandemia. A pandemia só fez aflorar, um problema que já existia. Agora é um problema imbecil, né? Porque a gente é muito tonto. Porque, pô, Tinho, se você pensar, alguém de nós não sabe que vai morrer... Pois é. Né? A... Alguém de nós não sabe que todos que você ama morrerão uns antes, outros depois de você? Então conversar, um dos livros que eu escrevi, você sabe muito bem, é a morte na visão do espiritismo, né? E, então conversar sobre a morte, conhecer a morte, não importa se você é espírita ou não é, discutir né, é, uma questão tão natural e lógica que é a morte é muito importante. Porque quando ela chegar, e chegará novamente, para você que nos ouve agora aqui, e para todos que estão à sua volta, alguns antes de você... Você vai estar um pouco mais preparado, não quer dizer que não vai sentir. Ah, o espírito não sente a morte? Claro que sente, né? Você sente o vácuo da ausência daquela pessoa. Tá ali do seu lado, seu pai, sua mãe, seu seu filho, sua mulher, seu marido, de repente, pá, do dia para a noite não está mais. Pô, dá um bacão, né? O que que a, a pandemia fez? Ela começou a falar, ó, oh, tá aqui, moçada, ó, oh, morreu. Aí outro, aí outro né, toma um susto. E aquela moçada bacana, fortona, toda tatuada, sem máscara que tá na balada, lá, lá não, eu sou forte, sou esportista, quando cai de, de, de boca numa maca lá e fica entubado 15 dias, se não morre tem sequelas graves, o cara afina legal. Conheço tu, vários. Mas cadê? Cadê o raciocínio, bicho? Porra, é é uma, de uma prepotência, né? Então tomara que essa pandemia terrível, que machuca, é, tá tudo certo, não, não tem nada de bacana nessa história. Mas tomara que ela não sirva, pelo menos, para que cada um nós pensemos o nosso próprio viver, né? Eu penso em escrever um livro, que esse provavelmente eu nunca escreverei, mas o título é bacana, Tinho, o que é o seguinte: O que, isso bem antes da pandemia eu já pensava, o que o infarto, que eu ainda não tive, me ensinou. Por quê? Porque todo mundo depois que tem um infarto fala: "Ai, vou mudar de vida". Vou parar de fumar, vou começar a me exercitar, vou ficar mais em casa com minha família, vou amar minha mulher muito mais do que eu amo hoje em dia. Pô, depois que você teve um infarto, cara, pô, vai, vai antes, não precisa ter um piripaque para mudar, né? Mas e, eu conheço gente que teve piripaque sérios e não mudou nada, um querido amigo meu. Falei, bom, então é na hora de parar de beber, agora não, por quê? Né? Então para alguns nem, nem a porrada serve. Então tomara que essa, essa, essa terrível pandemia, nem que não nos afete diretamente, sirva para a gente repensar. Um outro queridíssimo amigo, empresário grande aqui de São Paulo, me ligou a semana passada contando que a esposa teve Covid leve. Passa um tempo, ela tem de novo bem mais sério. E ele também, na segunda vez, também teve. Ele falou, olha, ele é punk. Ele contou toda a história da Covid, ela teve um problema sério ocular por conta da, da cortisona, acabou tendo herpes é, ocular. É, e ela curiosamente não ficou imune depois de duas covid, não está imune curioso isso, ele está né? mas enfim, ele falava dessa história toda e ele me falava exatamente isso ele citou um caso meu aí no passado que eu não aceitei uma proposta de emprego tal. E falou: você lembra que eu te falei para aceitar, tá, tá, era um dinheiro não é legal hoje eu falaria diferente para você eu falaria, não aceite, e eu já estou recusando coisas que eu não quero fazer mais, eu estou tomando para mim ficou, impor... ficou claro que é importante na vida e esse cara tinha, não é um tontão é um cara super joia, super joia que estuda, ele é budista, é um cara diferenciado. Mesmo assim, veja que interessante, a doença deu uma travada para ele repensar o viver. Né? Então vamos aproveitar, vamos pensar o reviver enquanto a gente está vivendo. Não adianta pensar na última meia hora.
0: Vamos dar um mergulho nessa questão da espiritualidade. Você sempre Vamos foi embora. espírita, Caldini? Você sempre foi
1: espírita? É, nas outras encarnações eu não sei dizer. <risos> não, não. Eu comecei aos 26 horas. Mas só voltar um pouquinho no que você acabou de falar. Olha que lindo isso, Tinho. Nós nos damos super bem. E tudo que você fala a meu respeito, a recíproca é exatamente igual. Eu tenho uma admiração por você. Eu te falei isso várias vezes e tal. E você é evangélico. Olha só. Eu sou, eu sou espírita. Olha só. E tem amigos... Padres, olha só, e tem um super querido amigo que é rabino. E tem um amigo que é sheik, muçulmano. E tem parentes ateus, né? E todo mundo se dá bem. E a gente tem que ter cuidado para não deixar isso escapar pelos dedos. Porque começa uma coisa de briga de religião essa aqui sim, aquilo lá. Não, não. Até porque a base religiosa é a mesma, é o amor. Eu vejo espíritas falando, não, mas fulano não é espírita. Ou espírito falando, não, mas fulano não é cristão. Eu falo, e daí? Só os cristãos são gente bacana? Então, o muçulmano não é? O judeu não é? O ateu não é? O agnóstico não é? Claro que é. Pode ser. Assim como está cheio de picareta cristão, espírita, católico, o que seja. Né? Então, é, não, é, não é isso que define. Na verdade, eu acho que o espiritismo nem religião é. Na minha opinião, o espiritismo é uma filosofia de vida. Por quê? Porque não tem paramento, não tem é, tempo. Tem os centros espíritas, mas é muito diferente do um tempo. Não tem um, uma autoridade máxima, não tem uma hierarquia no espiritismo. E, para mim, o que interessa do espiritismo é muito muito menos um fenômeno. Eu psicografo, mas não acho isso nada tão fantástico. Eu não tenho evidência, não ouço nada, apesar de dar comunicação verbal também. É, mas essa parte da, da cirurgia espiritual, da cura espiritual, que eu reconheço que existe, da comunicação com os espíritos, não é o que me fascina. Acho legal, bacana, tudo bem, Chico Xavier fez um trabalho maravilhoso de psicografia para as mães desesperadas, para perder os filhos e tal. Mas o que me fascina é a parte moral do espiritismo, que se aproxima muitíssimo de Sêneca, né? dos estoicos todos, e do cristianismo, obviamente. Então, esse, esse estudar a gente mesmo, que nós estamos fazendo hoje aqui nessa conversa, é buscar o autoaprimoramento, esquecer um pouco de cuidar do outro, o outro tem que mudar, outro isso, outro aquilo, não, eu tenho que mudar. A única pessoa que consigo me mudar, mudar é quem? A mim mesmo, né, Eu não consigo mudar você. Eu posso, talvez, influenciá-lo pelo jeito como eu ajo e tal, mas... Cada um cuida de si, cara. Seu filho não é seu filho, é um espírito que está com o seu filho. Óbvio, você tem a obrigação de educá-lo como pai. Mas vai chegar uma hora que ele vai fazer o que ele quer e está tudo certo, né? Quando a gente compreende que ninguém é nosso, também facilita aquela conversa que a gente teve antes da morte. Seu filho não é seu filho, é um espírito que tem uma vida, que vai morrer um dia, né? Compreender isso com serenidade ajuda tanto, que daí você para de querer moldar o outro de acordo com a sua vontade. Frequentemente, em palestras minhas espíritas, no final, as pessoas vêm cumprimentar e falam, ai olha, gostei tanto da sua fala, maravilhoso, meu marido que tem que ter ouvido, <risos> ou minha mulher que tem que ter ouvido, ou meu... é sempre o outro, nunca sou eu, né? Claro que não, cara, é pra você, né? encaixa, pega pra si, não é? Mas acontece assim, né? Voltando à sua pergunta que eu enrolei, não falei nada, eu não, eu sou do nascimento católico, minha família, como eu disse, é muito interessante, meus pais é, já falecidos, e os dois morreram depois que eu escrevi o livro da morte, foi um teste pra mim, eu falei, pô, e quando eles morrerem, como é que eu vou sentir? E foi super na boa. Não quer dizer que vai ser na boa com minha mulher, com meu filho, se eles morrerem antes de mim, mas pode ser, né? Mas, enfim, meus pais católicos, meu pai é, curtia bem a igreja e tal. Minha mãe, muito mais pro lado da mente, a mente explica tudo, pensamento positivo, uma pessoa espetacular, os dois espetaculares. Minha mãe mais velha casou-se com o meu cunhado, que é judeu, ela não se converteu, ele é judeu, o filho, nada por enquanto, dá uma pitocada aqui, e é colar. A segunda irmã é espírita, a terceira irmã, super católica, tem um trabalho maravilhoso com a Igreja Católica, casada com meu cunhado, que é ateu. Ela é super católica, ele é ateu. O, o meu outro irmão é católico, e eu, minha mulher meu filho, espíritas. Então, veja que interessante. Dentro da minha. Ah, e tem um, um sobrinho, casado com minha sobrinha, na verdade, que é um bandista, né? Então veja que tem uma diversidade dentro da minha família. Isso é super gostoso de ver. E eu comecei aos 25 anos por curiosidade. É, minha irmã já era espírita perguntar: como é que é tal coisa? E como é que preciso ver isso? E aquilo? Eu falava, pô, esse negócio tem lógica. E aí eu frequentei um centro espírita, gostei tal, e tal. Me encontrei lá e estou há 30 anos frequentando, estudando e palestrando. Né? Para mim, é gostoso, é uma coisa que me ajuda a repensar a minha vida E me esforçar para melhorar a cada momento
0: Você falou um negócio, eu queria fazer um, uma afirmação antes da próxima pergunta E, e sinto que posso, estou num lugar muito confortável para fazer esse tipo de afirmação Pelo fato de ser cristão, eu não visto em momento nenhum o personagem, sabe? Quem olha para mim, você que me conhece intimamente, eu não tenho o vestuário do crente, a fala do crente. Eu falo do meu jeito, eu sou eu,
1: sabe? E a mesma coisa je... eu com relação ao espiritismo. Eu não falo, então, queridos irmãos, nosso pai maior. Não tem essa conversa comigo.
0: Pois é, você é o Caldini. E eu sinto que, pelo menos aqui dentro do cristianismo, queria a tua opinião sobre isso dentro do espiritismo, aqui, assim, se você não tem o crachá, você não é crente. Se você não fala desse jeito, se você não usa essas expressões, se você não anda com essas pessoas, se você não usa essas roupas, e, cara, eu acho que isso não tem nada a ver com Cristo, sabe? Porque Jesus não era assim. Você sente claro. isso dentro do espiritismo também, cara? Rosas na carteirinha muito. do
1: clube? Mas muito, cara. E no espiritismo é mais louco ainda, porque se tem um lugar que não podia ter isso, é no espiritismo. Por quê? O espiritismo é um negócio novo. Ele tem 160 anos. Surgiu na França com um intelectual francês que usou o pseudônimo de Allan Kardec e que escreveu uns livros básicos a partir do que ele é, estudou. Né? Então é muito baseado em estudo, ciência e tal. É, e tudo que está ali, assim, é, nada, é, a aparência, a, a indumentária, é, a oração, não, não tem uma, uma oração espírita. Mas nós, aqui no Brasil, fomos enfiando muito de porcaria dentro dessa teoria linda, dessa filosofia linda, e fomos transformando o espiritismo em religião, que, para mim, é um problema. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, sim, o espiritismo, na maioria dos lugares aqui no Brasil, e fora do Brasil ele é basicamente inexistente, aqui a grande, a grande nação espírita é o Brasil, pelo senso é a terceira, a maior religião do, do país, né? ainda que eu não acho que a religião é a terceira, é, ele adquiriu um tom religioso ruim, na minha opinião. Né? E tem alguns médiuns que querem ser meio que o dono do espiritismo, falam em nome dos espíritas. Então hoje está acontecendo um negócio muito interessante, está tendo uma certa cisão dentro do espiritismo. Né? Não declarada, mas há um incômodo muito grande de uma turma mais progressista, mais no meu entendimento, avançada, no meu entendimento mais fidedigna ao espiritismo original de Allan Kardec, que é muito mais filosofia. E tem um pessoal, muito, que a maioria das pessoas provavelmente muito mais religiosão, que segue com tradições religiosas do passado, então é aquela coisa mais é, enfadonha, mais igrejeira, mais pecaminosa, mais pesada, mais dedo em riste. Esse não é o espiritismo que eu gosto, mas você tem toda a razão. E acho que é importante gente como você, na sua fé, gente como eu, na minha fé e como vários amigos meus em várias outras fés, mostrar que não é, como você disse, o crachá, não é a indumentária, não é o vocabulário que define um membro daquela, daquela crença, daquela fé. É a sua ação, é o seu jeito de se comportar. Então isso é muito interessante, nós estamos um momento bem de evolução. Você falou aí do, 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 do protestantismo, o pastor Henrique Vieira, seu conterrâneo do Rio de Janeiro, é um cara que eu admiro pra caramba, acho um cara espetacular, muito aguerrido, né? Padre Júlio Lancelotti aqui em São Paulo, muito aguerrido. Então tem gente nas diversas religiões de todo jeito, né? Agora a gente escolhe dentro da religião qual é a turma com que a gente se afina melhor.
0: O lance é que pessoas como nós, eu aqui, na minha fé, você na sua, a gente toma umas pedrada doída de vez em quando, não toma?
1: É, ah, mas tem que relevar, falar, <risos> tá bom, vá, ok, né? Claro que eu falo mais fácil do que, tem hora que dói, não é que dói, fica um raio. Fala, pô, o que esse cara tá falando? Que loucura, que bobagem, olha essa bobagem aqui. É, mas assim, quem disse que eu tenho mais autoridade que ele para falar de espiritismo, né? Cara, não. E a beleza do espiritismo é justamente essa. Não dá para você ser excomungado do espiritismo, né? Se você é católico, e fala uma coisa que o Papa acha que não, aliás, parênteses aqui, esse Papa é espetacular, né? Outro adoro. Cara é adoro. Adoro também. Adoro. Um cara aberto, inteligente, pragmático, corajoso, tá fazendo uma revolução absurdamente necessária dentro da Igreja Católica. Nosso querido Mar, Chicão,
0: a... nosso querido Chicão, adoro <risos> Chicão
1: aplaudo toda vez que eu posso, eu faço questão de falar isso, né? Então, é, você acha que ele não toma pedrada? Ele vai tomar, putz, pedrada de caminhão, né? Mas é ideia é da vida, cara. Eu acho que faz parte é bacana, né? É bacana, você fala, não, mas, peraí, acho que não é bem assim, não. Olha, veja pra esse outro lado.
0: Ainda em relação à espiritualidade, eu quero a tua opinião acerca de uma questão que eu vou pensar. o exemplo eu quero que você dê uma opinião. Um dos meus melhores amigos, ele, ele se diz ateu, eu não consigo acreditar em Deus. Eu não consigo acreditar. E aí a gente tá muito junto, a gente faz exercício junto. Aí tem alguns dias a gente vai correr aqui na Lagoa, Rodrigo de Freitas. E aquilo é lindo, o pôr do sol ali é maravilhoso e tal. Aí ele vira pra mim e fala assim: Tinho. Teve um dia que o sol tava lindo, se pondo assim. Ele falou: Nessas horas dá dúvida, né, cara? Porque olha que beleza, né? Cara, claro. e aí, é. qual é a pergunta na história? Pelo fato de ser ateu, eu não acredito que há uma vida depois daqui. Eu não acredito nem que a gente reencarne, nem que a gente vá, enfim, pro paraíso. Acho que acabou, acabou. Nós somos uma série de acasos e tal. Isso me dá uma angústia muito grande. É, você acha que todo ser humano, de certa forma, é ávido por isso? É ávido por buscar o afterlife? É ávido por, saber, por se conectar com essa força superior? Ou isso aí é pura e
1: simplesmente essa dificuldade que o ser humano tem de encarar a própria finitude? Rapaz, pergunta difícil, não sei responder. Talvez as duas coisas. É, o que eu sei responder é assim: Eu vou, vou responder outra coisa, porque essa aí eu achei bem difícil. Mas se eu tenho certeza da existência de Deus, eu vou te falar não. Como assim, cara? Se a é espírita de carteirinha escreveu três livros espíritos e fala que não tem certeza? Não tenho. Acho que existe. Mas começa a definição de Deus, né, Tinha? O que, que é Deus? Veja de que eu não falei quem é Deus, eu falei o que é Deus, né? O espiritismo, para mim, dá a melhor definição. Ele diz o seguinte, Deus é a inteligência suprema, Causa primária de todas as coisas. Ou seja, não é o seu João. Não é um velhinho de barba branca. Né? Entender assim, é ficar mais difícil, porque a gente não consegue tangibilizar o que é isso. Mas eu entendo que uma inteligência é infinitamente maior que a minha. Também isso é difícil. Infinito a gente não sabe o que é. Infinitamente a gente também não sabe. Mas alguma coisa muito maior que eu. Bom, se tem isso aí, então isso eu consigo até aceitar que existe, porque há uma lógica, tudo que foi criado, o universo funcionando, o nosso organismo funcionando, como é que essas coisas funcionam, né? Talvez tenha uma inteligência suprema que coordena tudo isso mesmo. Por outro lado, tem uma série de outras coisas que a gente tem que questionar, e não é porque você é religioso que você não pode questionar, é, outro comentário aqui em casa, entre eu, minha mulher, meu filho, nós estamos falando disso há algum tempo já. Rezar, a oração, é importante sim ou não? Cara, cada vez mais eu acho que não. Como assim não é importante rezar? Vamos pensar um pouco nisso. É, falar, ai Deus, oh, me ajude aqui, tira esse Covid, protege minha família. Ô, oh, peraí, protege sua família? Só sua família? O resto não precisa ser protegido? Por que sua família e o resto não? Né? Então é uma coisa extremamente egoísta pedir alguma coisa para si. Não, eu só agradeço. Tá bom, ok, agradecer é bonito. Mas você acha que Deus, sendo uma inteligência suprema, absurdamente mega blaster, vai falar, oh, que legal, tinha agradecido, ah, terça-feira o tinha, não agradeceu, cara, tô muito chateado com ele, vou lá dar um piparote nele, vou derrubar ele lá. Você acha, cara? Lógico que não, né? A inteligência suprema, cara, não tá nem aí pro Tinho, nem aí pro Alexandre Caldini, tá coordenando o universo, até porque sabe que nós vamos bater a cabeça, tinha um monte de vezes até nos acertarmos, e tá tudo certo, é parte do caminhar, né? Então, cada vez que a gente reza pedindo alguma coisa, eu me sinto muito mal. Cada vez que eu rezo agradecendo por alguma coisa, eu me sinto tão mal assim, mas acho meio infrutífero. Meu pai falava isso, meu pai falava, mas peraí, católico, se Deus é onisciente, por que eu tenho que pedir alguma coisa para Deus? Ele sabe, Deus sabe que eu preciso, né? Então é curioso, essas coisas a gente tem que sempre que pensar. A religião, seja ela qual for, no meu entendimento, não pode ser uma coisa que feche e proíba você, não, isso você não pode pensar. Esse não poder pensar foi a época da Inquisição da Igreja Católica. Você não podia ler tais livros, nem a Bíblia você podia ler, era em latim. O padre rezava a missa em latim virado para frente, de costas o público, né? Ou seja, para ninguém entender nada mesmo. Então, é, esse tipo de questionamento, né, eu acho muito importante que nós façamos. Seja qual for nossa religião, ou mesmo ateu como seu amigo, né? Então, tentando voltar à pergunta agora, é uma angústia do homem? Eu acho que é uma questão para o homem. Sim, eu acho que a gente sempre pensa se tem ou se não tem alguma coisa. Para alguns isso é muito importante. E eu acho que a solução mais fácil é a mais burra. é fala, não, tem Deus sim. Deus é o Pai, Deus nos criou, eu vou rezar, vou ajoelhar aqui e rezar tal coisa. Esse cara não sofre nada, porque ele, ele não pensa. Ele aceitou uma, uma verdade e fica naquela verdade. E ele fez uma bobagem, vai lá e o padre perdoa. ah que bom, tu perdoado. Ufa! Será, cara, é isso que importa? Ou é melhor você ir refazer aquela relação? Eu e você brigamos. Vou lá pedir perdão na, na minha religião ou vou tentar me refazer com você, refazer a relação? Muito mais importante. Então, a lógica deveria permear todos os nossos raciocínios, inclusive os religiosos. Enrolei, enrolei e não respondi.
0: Respondeu, e, e eu quero fazer uma provocação com base na resposta que dei a ele quando ele me disse isso. Eu falei, cara, eu não. Falei uma coisa com você. Eu falei, eu não tenho uma resposta para te dar porque o que eu vou te dizer não faz nenhum sentido. A existência de Deus, pra mim, é incontestável, porque eu não consigo, eu creio sem querer crer. Porque tem vários momentos que eu não quero crer, que eu tô duvidando, que eu falo, cara, não é possível. Crer na existência de Deus, pra mim, não é uma opção. Eu, eu o sinto uhum. claramente. Eu seria cretino comigo mesmo se, se o negasse, sabe? Entendi. Muito embora, eu não quero convencê-lo a nada. Primeiro, porque eu não consigo. Deus, infinito... Amor, são conceitos muito grandes, cara, não cabe na nossa cabeça.
1: Ah, quer, quer outra coisa também curiosa com relação a Deus? Você seguramente conhece gente assim, professor. Ai, Deus me perdoe, mas. E daí toca uma, uma, uma maledicência, uma fofoca, né? Como assim Deus me perdoe? Você sabe que você vai fazer o mal, você sabe que você vai falar mal de alguém, e você fala, Deus me perdoe antes disso? É loucura da loucura da loucura, né? E, então, assim, a gente usa Deus de uma forma muito chula, muito rasteira, muito vagabunda, porque a gente está muito longe ainda de compreender isso. Mas se a gente consegue compreender Deus, não como pessoa, como uma coisa incompreensível, como você diz, mas talvez sen sentir Deus como você sente. Mas Deus não é o rio que está correndo, né? Deus não é o ar que você respira. Isso são substâncias que estão ali em volta, criações divinas, tudo é criação divina. Mas é, é uma questão gostosa de, de conversar, né? Bem boa. Como é que o espírita vê Jesus Cristo? Então, depende de para que espírita você pergunta. Lembra que eu falei que tem duas vertentes? Não tem duas igrejas espirituais, então, tem duas olhares, assim, mas isso não é organizado. Se você pergunta para o espírita tradicional, vai falar, ah, é o filho de Deus, é nosso é não fala filho de Deus, falo, é, um, é o nosso mestre. É o nosso mestre, nosso irmão maior. Essas duas frases, mestre e irmão maior, na boca de todo espírita tradicional. E tem uma veneração por Jesus que não difere, no meu entendimento, em nada das demais religiões cristãs. Como é que entende Jesus a outra turma do espiritismo nas quais eu me enquadro? Entende como o Espiritismo é, desenha, de uma forma absurdamente lógica. O que, que é Jesus? Jesus não é Deus. Jesus não é filho de Deus, no sentido que foi o filho que ele mandou para cá, oh, vai lá, filho, vai cuidar dos caras lá. Ah, não. Jesus é como eu e você, exatamente igual, só que muito, mas muito, 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 muito mais desenvolvido que o Tinho e que o Alexandre Caldini. É um espírito como eu e você, que fez a sua jornada de evolução. Uma época ele era tão imbecil quanto eu, tão ignorante quanto eu, e foi crescendo, 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 e hoje está anos luz à minha frente. Então, nesse sentido, é um excelente exemplo. E no Espiritismo, tudo tem a ver com Jesus. As falas de Jesus estão interpretadas ali o tempo todo. Ele é, ele é muito presente, né? Mas a gente não confunde criação com criatura. Ele é uma criação divina como eu e você mas ele não é o criador, ele não é Deus, né? Então o respeito que ele merece, no meu entendimento, é muito, pela pelo ser que é, pelos ensinamentos que trouxe, prova disso que 2.020 anos estamos falando dele aqui. Mas também merece Sócrates e Platão e Aristóteles e Gandhi e, sei lá, a Madre Teresa, né, eu, o Papa de hoje em dia, então há uma série de espíritos, claro, alguns mais altos, outros mais baixos na evolução, mas são espíritos que merecem crédito, como Jesus mereceu, isso não desmerece Jesus, ao contrário, coloca ele como um objetivo que nós conseguiremos atingir, se esse cara, que é um espírito igual a mim, tá nessa posição, é sinal que eu também chegarei lá, pode demorar aí 42 milhões de anos? Pode não tem importância, nós temos uma eternidade, né? Mas importa que eu acelere o prazo. Se eu quero sofrer menos, essa é outra beleza do espiritismo. É, aí já mudando um pouco de assunto, né? Mas ainda nesse, nesse ramo da evolução, Tinho. Pegue duas, duas pessoas, filhos, irmãos gêmeos, univitelinos, iguaizinhos, um é a cara do outro. São iguais? Não, não são iguais, né? Um, a vida dá tudo certo, o cara é super legal, todo mundo gosta dele ou dela, é 10. O outro, que é igualzinho, dá tudo errado, é briguento, a vida é um ferro, você tá rindo que você deve conhecer gente assim, né? E, e, e aí fala, mas por que que, que se são gêmeos, são univeterinos, filho do mesmo pai, minha mãe, filho do mesmo óvulo, esplomatozoide, por que tamanho é diferença? Porque são espíritos diferentes, o corpo é igual, o espírito é outro. Ah, então Deus é injusto. Deus, que é essa energia criadora suprema, inteligentíssima. Puxa, a vida ali é ruim. Deu toda a felicidade para um e nenhuma para outro? Claro que não. Se Deus erra, não é Deus. Por definição, Deus é perfeito ou não é Deus, tá certo? Se Deus é perfeito e um tem mais felicidade que o outro, um se dá bem e o outro não, tem uma diferença aí. Qual é a diferença? Este que se dá bem é um espírito muito mais antigo. Já ralou pra caramba, já quebrou a cara pra caramba, já fez bobagem pra caramba, já sofreu pra caramba e falou, opa, não quero seguir assim, não tá bom, deixa eu me melhorar. E pelo esforço próprio, foi modificando -se o seu modo de, de, de atuar. E aí melhorou, 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 tá numa situação melhor. Não que os problemas inexistam para pra esse, eles existem, mas ele enfrenta os problemas, ou melhor dizendo, não é que ele enfrenta, ele entende os problemas e por entendê-los ele lida melhor. Esse outro aqui, os mesmos problemas que se apresentam o cara vai de porrada, arranca a faca, dá tiro, briga. Claro que a vida é mais dura para ele. Então perceba que interessante, é a evolução do espírito esse que a vida já está melhor, está melhor por merecimento, não é que Deus está recompensando ele, não é que Deus gosta mais dele do que do outro, é que ele já fez por compreender como levar a vida melhor então voltando à pergunta original, Jesus está lá em Simão já, se a gente quer ter a felicidade de um ser como Jesus que sendo açoitado, amaldiçoado carregando a cruz, sendo crucificado que ele falou? Pai, perdoai os porque eles não sabem o que fazem, olha que sabedoria cara, pra gente chegar nisso tem chão, mas a gente consegue chegar lá
0: o espírita acredita na existência do <risos> inferno, do diabo, por exemplo? Ele existe, ele não existe,
1: esse lugar existe? Não, não existe. É, também aí, é curioso, no espiritismo tem que falar, depende. Né? Como lugar físico não existe, nem céu, nem inferno, porque não teria lógica nenhuma. Imagine uma mãe e um filho. A mãe é boa, um amor de pessoa, dedicada, aquela mãe que faz tudo pela família, se sacrifica, um amor de pessoa. E o filho é o picareta. Mal caráter, bandidaço, faz sacaneira. Daí os dois morrem. A mãe que ama esse filho vai para o céu. Esse filho que é um horrorzão vai para o inferno. Por toda a eternidade. Não tem lógica. Você acha que essa mãe que ama esse filho vai ficar tranquila no céu tocando harpa, sabendo que a é pessoa que ela ama, o filho dela está lá no inferno sendo aquecido em banho-maria, ou nem banho-maria é fogão mesmo, não faz Não faz nenhum sentido. O diabo também não existe. Por quê? Porque Deus não criaria uma entidade tão poderosa quanto ele para fazer frente. Não faz nenhum sentido. Ou para maltratar a humanidade. Nenhum sentido. Agora, o que faz sentido se nós compreendemos céu e inferno de outra forma? Nós dois, Tio, a gente pode. A gente trabalha na mesma empresa. A gente na empresa é, Brito e SA. Né? E nós dois estamos ali. Eu vou lá e falo: isso aqui é um horror. Essa empresa só tem gente mau caráter. O pessoal e Detesta todo mundo aqui. Um quer passar a perna do outro. É um horror. Pra mim, trabalhar na Tim SA é um inferno, e você adora, você fala, pô, aqui é legal, eu acho tão gostoso, não, tem uns problemas, sim, mas tudo bem, todo lugar tem problema, tem uns amigos aqui também, eu adoro, mesmo lugar, eu vivo no inferno, você vive no céu, então olha que interessante, é como você encara as coisas, você pode fazer o seu céu, você pode fazer o seu inferno na sua família, no seu trabalho, na sua vida, né, então nesse sentido o céu e o inferno existem, mas estão tá na sua cabeça, e aí, a história do, de, de diabo e Deus, tal é um pouco aquele desanimado, lembra? Tem um diabinho e um anjinho. Então, é, ele falando, vai, 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 faz, faz. O outro fala, não faça, ó, não é bom para você. Você escolhe, você toma a decisão e arca com as consequências. Agiu bem? As consequências são boas. Agiu mal? As consequências são ruins. Por quê? Porque Deus castiga? Não. Por quê? Porque Deus recompensa? Não. Porque Deus permite que nós aprendamos com os nossos acertos e erros.
0: Como é que o Espírito enxerga a Bíblia? Ela é um construto do, do homem ou ela é palavra de Deus? Como é que você vê isso?
1: Então, eu não sou a melhor pessoa para responder isso, porque eu não conheço a Bíblia. Eu estudei na Dica, lá no Catecismo, quando eu tinha 9 anos de idade. Imagina a minha atenção, com 9 anos, eu queria brincar de paz, não queria ler a Bíblia. né? <risos> Mas eu, eu, compreendo assim, eu compreendo assim, tinha... É, várias das passagens é, Kardec usou e põe no, nos livros Espíritos. Então tem, tem Lucas, tem São Luís, tem São Mateus, várias, várias, várias. E está lá a citação, capítulo tal, versículo tal, está lá a frase. Só que o Espiritismo reinterpreta aquela frase e explica sob um olhar espírita. Né? Então, nesse sentido, sim, a Bíblia é, subsidiou os escritos de Kardec. Agora, não é a palavra de Deus, não é, até porque teve, teve muita tradução, muita coisa ali. Os concílios, eu sei dizer menos ainda, mas recentemente eu andei pesquisando sobre reencarnação e descobri uma coisa muito curiosa. No concílio, não foi de Trento, foi anterior a Trento, você falou um deles aí, né? Qual foi? Niceia é... e Constantinopla. Constantinopla. Em Constantinopla, segundo eu li, né? e é fácil vulgar para achar isso aí, até ali a igreja católica, ela é, compreendia a reencarnação e a reencarnação existia estava tudo certo. Aí o, o Constantino, segundo conta, porque a esposa dele, que era uma ex-prostituta e lindíssima, não aceitava a reencarnação, é, e se você pratica o mal, se você é picareta, você reencarna, é, ela podia reencarnar como uma escrava, falou jamais eu sou rainha, jamais reencarnarei como escrava. Então ela forçou, 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 ela acabou falecendo antes do, do, do concílio, mas ele mudou, ele forçou o Papa a mudar. Uh, então a partir dali não existe mais reencarnação, existe a ressurreição, que no meu entendimento é uma coisa absolutamente ilógica. Você vai usar o corpo que já apodreceu, ou que já foi queimado uh, de novo? Como assim? Né? Não tem mais aquela matéria, nem precisa. Né? Quem usa corpo podre é esse seriado de televisão daqueles caras que andam, como é que chama aqueles... A walking dead, né? não faz sentido cara. tem um corpo novinho em folha esperando por você na próxima encarnação, vai nascer bebezinho lindinho, vai ser amado pelo papai e mamãe né? então é, nesse sentido o espiritismo não, não não preza a bíblia, não estuda a bíblia a gente estuda os livros espíritas, que são cinco dos quais os mais importantes eu diria é o livro dos espíritos, que é pergunta e resposta são mais de mil perguntas e respostas, que você imaginar como é que o espiritismo é o casamento, o divórcio o aborto, a eutanásia, a reencarnação tudo que você imaginar e muito pragmático, muito direto e o Evangelho Segundo o Espiritismo, que aí é, sim uma avaliação mais evangélica das passagens de Jesus e tá muito interessante também. Tem mais outros três, quatro livros, mas esses dois são os básicos, eu diria.
0: É, uma curiosidade sobre isso, Constantino morreu pagão. A ideia de tornar o, o, o cristianismo a religião oficial do império, a meu sentir, está muito mais ligada a uma movimentação política do que propriamente ele se convencer de que... Enfim, Jesus Cristo era o Senhor e
1: Salvador, e etc e tal. Mas religião e política estão muito juntos, né, Tinha? Impressionante. É, e eu não, não acho nem que tenha... Hoje a gente tem uma visão muito crítica, Fala, que ah, isso foi uso político. Olha, de certa maneira, eu acho que é justo que, que a política tenha usado a religião para dominar homens absolutamente chucos. Se nós somos espíritos reencarnantes, nós éramos muito atrasados. Há dois mil anos, há sete mil anos, há seiscentos anos, né? Não precisa ir tão longe. Basta olhar 130 anos... Eu podia comprar você como meu escravo, separar você da sua mulher, dos seus filhos e vender sua filha para um lugar, seu filho para outro lugar, sua esposa para outro lugar, e um abraço, não estou nem aí, você não é gente. Até porque a religião, a, a, a Igreja Católica, declarava que é, escravo negro não tinha alma, então tudo é. bem você vender. Né? Então, veja, isso só há 130 anos. Né? Mulher foi votar agora. Na Suíça na década de 70, cara, uma loucura. Você te pegar, tem uma série. A gente era muito chuva. Então, talvez lá no passado, isso que eu entendo, a religião foi muito importante para apertar e botar os caras... De... Não, faça isso. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Opa, o cara segurava a onda. Hoje em dia, ainda, em certas religiões, se fala isso, para de beber, hein? Para de beber que o diabo vai te pegar. O cara, para de beber. Para de bater na tua mulher, hein? Se você bater na sua mulher, o diabo vai te pegar. O cara, para de bater na mulher dele. Então, ainda é, tem isso. imagine há mil anos, dois mil anos. Então, religião e, e política sempre estiveram muito juntos e eu acho que foi meio natural. Agora, deixa me fazer uma outra avaliação, Tim, que eu acho que é interessante, sair um pouquinho desse assunto, ainda no Espiritismo, mas... É, veja, a gente fala muito o seguinte, ah, o cara, você está sofrendo o que você fez na outra encarnação, calma, Deus não pune, Deus permite aprendizado, né? mas a gente, segundo o Espiritismo e várias religiões orientais, e a maioria da humanidade é reencarnacionista por conta das religiões orientais, a gente sabe, é, ou acredita, que você traz experiências de outras encarnações. Então, todos os ganhos vêm com você e todos os erros também vêm com você. Se eu era muito sovina, não vou mudar do dia para a noite. Eu venho sovina para aprender a não ser sovina. Se eu sou muito agressivo, venho agressivo, vou ter que moldar essa agressividade. A gente vai moldando tudo, né? E aí é fácil compreender isso quando você compreende a história da humanidade, Tim. Como é que é a nossa história? Vamos voltar lá para trás de novo. Na época de Sócrates e Platão, que é 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos, por aí. De lá para cá vai a Grécia Antiga, Roma Antiga e a Idade Média, né? A história da humanidade é só uma, Tinha, vê se você concorda. Nós invadimos o vizinho. Nós éramos uma tribo, a tribo invadia o vizinho. Nós éramos uma cidade, a cidade invadia o vizinho. A hora que você invade o vizinho, você está afim de riquezas, de ganhar algumas coisas. Você quer ganhar o quê? Aquelas pessoas e aquele, o que tem de bens lá. Então você agride, aprisiona, tortura estupra e assassina, olha que coisa linda, né? só belezinha, né prender, torturar, estuprar, assassinar, escravizar, ou não é essa a história da humanidade? Tanto dos nativos brasileiros, quanto dos europeus, asiáticos, toda parte, se assim é, e eu tô lá na minha tribo, tranquilinho, você vem e invadiu, estuprou minha filha, roubou minha mulher, matou meu pai, você acha que eu vou gostar de você? Eu te odeio, cara. E aí eu vou querer dar de volta. E é porrada e porrada, porrada e porrada, porrada. Fica um bate e volta o tempo todo. É essa história da humanidade novamente. Se eu desencarno, não é porque eu desencarnei que eu falo, não, tudo bem, Valtinho invadiu minha vida, matou minha família, me escravizou, mas ah, vai, o cara estava nervoso, Tá tudo certo. Não, eu continuo te odiando. O que, que é, o que as pessoas querem saber do espiritismo é a história do, do encosto chamado, né? ou da obsessão. O que, que é um obsessor? É um espírito vindo do fundo dos infernos, mandado por, pelo, pelo, por diabo para te atrapalhar? Claro que não. Claro que não, é um espírito exatamente igual a mim e é a você, só que ele tem uma pendência conosco, ele não gosta de mim porque eu fiz alguma coisa no passado que ele jogou errado, né, então ele vem e fala, vou acabar com o Alexandre, porque esse cara, você não sabe, ele parece bonzinho, parece bacana, Hã, isso é só a casca, esse cara no passado, sabe o que ele fez? Ele foi um feitor, eu era escravo, ele arrebentou comigo... Arrr esse ódio vem, esse ódio é a obsessão, né? O amor também vem, né? Uma mãe que amou demais, um filho que amou demais, vem junto e quer acolher aquelas pessoas mais uma vez, quer receber para o filho de novo, para ajudar a subir. Então, veja, são histórias que se entrelaçam e vêm caminhando. Por isso que é fundamental que nós vivamos bem com todo mundo, que nós acertemos a nossa vida, e aí tem uma dica para quem nos ouve, acerte a sua vida agora. Agora, hoje, enquanto nos ouve, com quem está ao seu lado, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu primo, com sua mulher, com seu filho, com seu tio, e sobretudo com aqueles mais complicados, tinha. Jesus teria dito uma frase que eu adoro: Não são os saudáveis que precisam de médico. Vou repetir: Não são os saudáveis que precisam de médico. Quem precisa do seu apoio é aquela pessoa chata da sua família. É aquele que bebe, é aquele que usa droga, é aquele que só fala bobagem, é aquele que agride, é esse que precisa do seu apoio, que é o mais difícil. Mas é acertando as pontos com essas pessoas que nós teremos uma vida mais tranquila já agora, nesta encarnação e nas próximas. Caldini,
0: você está pretendendo escrever ainda algum livro, pelo menos assim, nessa próxima safra, com essa temática, porque você escreve muito sobre negócios, os seus artigos, o Networking versus networking que é uma obra-prima, mas a maior produção literária que você tem aí na tua, na tua safra são os livros espíritas, né? É a morte na visão do espiritismo, a vida na visão do espiritismo.
1: E o primeiro é espiritismo, só que é um beabá para quem está começando. Você
0: é. tá pretendendo escrever mais alguma coisa nessa esteira aí? Sim. Sim.
1: Aquela história, né? Pretender, pretendo. Ter disciplina para isso está difícil. Mas eu estou escrevendo, faz uns 17 anos já, o terceiro dessa trilogia. Que, então você teria a morte na visão do espiritismo, que foi o primeiro deles. A vida na visão do espiritismo foi o segundo. Na verdade, o primeiro foi o espiritismo. O segundo foi a morte. O terceiro foi a vida. O quarto seria a felicidade na visão do espiritismo. Por quê? Porque é que todo mundo quer, né? Todo mundo quietinho. O cara mais picareta, mais sacana, mais bandido, o que, que ele está afim? Ele rouba, ele mata, ele trafica, ele estupra porque ele quer ser feliz. Ele acha que vai ser bom para ele. Ele dá golpe, ele está lá em Brasília e faz as tretas porque ele acha que ele vai ser feliz com mais dinheiro, com barco, com avião. Né? O empresário que põe uma margem absurda no medicamento, o banqueiro que cobra... Se você empresta dinheiro para o banco... Quando você deposita, ele paga 1,5% ao ano. Quando você toma empréstimo no mesmo banco, ele te cobra 150% ao ano. Uma loucura, né? Esse cara também acha que ele vai ser feliz se ele fizer isso. Vai ganhar dinheiro e tudo mais. Então, a felicidade a gente busca em toda parte. O que é felicidade na visão do espiritismo e como é que a gente pode, de fato, atingir a felicidade que é possível nessa encarnação? Esse é o tema desse livro, que eu estou ensaiando, enrolando, mas escreverei. Né? Já começou a produzir alguma coisinha? Ou já tá comecei, sendo... parei. já Comecei, escrevi um tanto, parei. Aí retomei um pouquinho agora, parei. E, e a coisa louca tinha que tá tudo na cabeça, cara. A hora que eu sentar, ele sai na hora. O, primeiro, o segundo livro, A Morte, eu escrevi em duas semanas, entre o Natal e o Ano Novo. Então não é difícil, porque, porque eu estudei muito essas coisas, então tem fácil. Eu dou muita palestra, então tá na cabeça. É só a vadiagem mesmo, sabe? Sentar e escrever, em vez de ficar vendo Netflix. Seu
0: então, processo é fluido assim, cara? Você consegue chegar e é. bacana. Muito fácil.
1: O, o único problema, e aí minha mulher me dá um pau nisso, é que eu vou escrever, escrevendo escrevendo depois fica uma confusão. Eu tenho que voltar editando. Então demora mais tempo editar para mim, do que escrever. Eu nunca tenho aquela raiva de escrever ah, sobre o que, que eu vou escrever. Não, sai tudo, sai coisa pra caramba. Mas depois tá uma maçaroca. daí eu pessoa voltar e falar Pera, peraí, isso aqui vem pra cá, esse aqui volta pra lá, esse aqui vem antes daquele outro. Aí A edição demora muito. A edição é muito importante que dá o flow do livro, né? Mas, por outro lado, é também o que as pessoas elogiam nos meus livros, que a linguagem é gostosa, é simples né? escrever de uma forma simples é muito importante com a linguagem que nós estamos conversando aqui não tem que pegar uma linguagem polada. isso infelizmente o espiritismo tem como foi escrito há 160 anos o livro Kardec algumas pessoas acham difícil compreender não é difícil, é que usa uma terminologia que não é mais atual né?
0: minha gente, é o seguinte a agenda desse homem não é brincadeira Para poder bater um papo com ele a gente tem que falar com meio mundo, ele me atende porque é meu amigo então eu abuso mesmo é o seguinte, Mentiroso. antes da gente finalizar o episódio de hoje, como de praxe, eu tenho três perguntas para sua excelência. Posso mandar a primeira? Vou vamos lá. Você indica um livro para gente, ou então você recita o Salmo 23 em hebraico.
1: Bom, vamos começar pelo Salmo, então. Não é, está nem hebraico, nem português, nem, nem sorocabeza, onde eu sou. Livro, é, tem alguns bem legais, mas me ocorre aqui Debate pronto desejo de status, desejo de status, do aquele filósofo suíço que mora em Londres, que se chama, e agora, como é o nome dele? Alain de Botton, Alain é. de Botton, lembra? Não, ele, ele não é o cara do School of Life? Exatamente, é o fundador do School of Life. É o um cara que hoje deve ter uns 45 anos de idade, ele veio uma vez aqui ao Brasil, eu tive a felicidade de conhecê-lo, mas já o admirava muitíssimo antes. Brilhante, brilhante, brilhante. Pra você tem uma ideia, tinha só uma coisa que ele falou, de, de que ele veio aqui, eu fiquei encantado. Ele falou, eu sou uma fraude. Falei, como assim? O cara escreve Caraca. pra caramba. É só uma fraude. Falei, como assim? Tudo que eu escrevo é coisa que eu observo. São as pessoas que falam e fazem, eu só traduzo. Eu achei isso não só de uma modéstia, como de uma verdade absoluta. O escritor, ele não escreve nada, cara. Ele, ele repete coisas que ele observou. Talvez ele tenha o um mérito de observar e traduzir. Acho que esse mérito existe. Mas é o cara é brilhante. Esse desejo de status fala um pouco dessa nossa gana de ter, né? status, ter dinheiro, ter coisa e não ter nenhum problema inteiro. Mas ele aborda isso de uma forma muito legal. Tem vários outros, mas esse livro é o um livro que vale a pena.
0: Indique-nos uma série ou filme ou cante o hino da Turquia.
1: <risos> Cara, você podia avisar avisado eu o hino da Turquia. É, olha, série tem várias muito legais. Neste momento, é, infelizmente não está na Netflix, mas está na net, para quem tem net. Isabelle, Isabel, rainha de Castela. Para você que curte religião vale muito a pena. Para você que não curte também vale muito a pena. É a história de Isabel, rainha católica, que reinou de 1450, mais ou menos até 1500 e pouco, é rainha da de, 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 da Espanha hoje em dia, né? Mas na época era de Leão, não de Castela, o marido dela de, de Leão. E então mostra o descobrimento da América, é, eles vindo para cá, mostra a briga entre católicos, é, é, judeus e muçulmanos, muito interessante, uma série espanhola maravilhosa, não deixe de assistir. E deixa eu falar mais uma, vai? a outra é do Oxo, do que é um cara complicadíssimo, não sei se você assistiu, Tinho. Eu gosto, é, cara, é, é o, é o wild, wild Wild, é maravilhoso. Exatamente, Wild Wild West, muito legal, e também aborda um pouco a fé, e mais que a fé, idolatria, que é um negócio muito complicado, vale muito a pena, essa sim está na internet, Wild Wild West, como se fosse é, selvagem, selvagem, West, West Selvagem.
0: E agora, indique-nos uma música,
1: uma canção, aquela que marcou sua vida. Ou então, cante o hino nacional em Aramaico Antigo. Cara, a música tem tantas, né, bicho? Eu gosto muito de MPB, todos MPB. Putz. Ah. Eu vou sair de MPB. Vamos pro uh, It's a Wonderful World do, do... Como é que chama? New Armstrong. New Armstrong. Linda, linda, linda. Mas aí, você entrar pro Brasil, Elis, Chico, Caetano, Gil, é, Zé Cabaleiro, ah. putz, tem um zilhão de gente legal, né?
0: Rolou ao longo do nosso episódio, mas agora nesse momento você está ouvindo aí você em casa. Olha que coisa maravilhosa a indicação do Caldini. Tá rolando, ó.
2: The And I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow, so pretty in the sky.
0: Muito, muito bom. Você é um ser iluminado, com uma generosidade que não tem desproporcional ao seu tamanho, maior do que
1: você. Nós todos, né? Quem está nos ouvindo agora, que a gente mantenha essa fraternidade, né? Não importa se nós somos de religiões diferentes, se não tem religião alguma. A fraternidade que nos une é a fraternidade da humanidade, o humanismo, né? E você é muito generoso, rasga elogios, mas é, saiba que, sinceramente que você sabe disso. A Recíproca é super verdadeira. Nós pouco nos conhecemos pessoalmente, mas há uma afinidade tremenda, uma admiração muito grande pela sua inteligência, pela sua vontade de aprender, pelos seus estudos e pelo jeito como você age, pelo seu sorriso, tudo, parabéns. viu? tinha um prazer estar com você, e, mas chame mesmo, Teria o maior prazer em conversar de novo com você, com seus ouvintes. Quem sabe a gente fala de networking alguma hora, ou só... E ou só especificamente da morte, que é um outro tema bastante interessante também e sempre, não é só agora, muito atual.
0: Bom, o compromisso é público, tem dois papos agendados. Tá, querido? Pode aguardar que a gente breve está de volta. Caldini,
1: um beijo, querido. Muito obrigado. Tudo de bom, Tinho. Muito prazer, viu? Um abração também, um beijo para você, para todo mundo que está nos ouvindo aí. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado por nos ouvir. Um abração.
0: Falou, pessoal. Até semana que vem. Um beijo. Fui!